0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Tragödie um die Komödie. Ein Düsseldorfer Theater, das leider insolvent ist und jetzt wegen hoher Schulden fast dicht gemacht worden wäre. Wieso es vielleicht anders kommt, erfahrt ihr bei uns.
0: Auch nicht so gut geht es dem Großmarkt. Der soll aber immerhin bald erneuert werden. Doch darum gibt es Streit.
1: Sie sind groß, sie sind schnell und sie fahren Kreise um die Stadt. Die neuen Metrobusse, alles zu den neuen Linien.
0: Und noch was ist bald toll und neu. Der Düsseldorfer Lokalteil der Rheinischen Post. Mehr dazu gleich.
1: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Uwe Jens Runau.
0: Ihr hört Folge Nummer 19 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 85 cm. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen drüber. Eine halbe Stunde lang kriegt ihr von uns jede Woche Hintergründe, Analysen aus Düsseldorf. Und bei mir ist es zum zweiten Mal als Co-Moderator Uwe Jens Runau, der Lokalchef der Düsseldorfer Lokalredaktion. Uwe Jens, gab es Geschichten diese Woche, die dich besonders angefixt haben, wo du, äh, die du gerne gelesen hast?
0: Ja, na, ähm, wenn man es lokalpolitisch sieht, war das mit der Komödie schon wichtig. Da bahnt hm. sich so eine Leitdiskussion äh, darüber ab eine Leitdiskussion, ähm, ja, darf man sowas bezuschussen, sollte das überhaupt der Fall sein, was ist Kultur für uns? sehr vielschichtiges Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sprechen da gleich drüber. Bevor wir loslegen, wollte ich noch schnell eine Einladung loswerden. Nächste Woche hört ihr hier an dieser Stelle eine ganz besondere Folge des Rheinpegels, nämlich eine live aufgezeichnete Folge zum Thema Wem gehört Düsseldorf? Das ist ein Projekt, das wir zusammen mit dem Recherchebüro Korrektiv starten. Es geht darum, den Wohnungsmarkt in Düsseldorf transparenter zu machen. Und das kick, der kick Kickoff zu diesem tollen Projekt ist am Samstag, dem 1. September, auf dem Campfire-Festival. Und da zeichnen wir die diesen Kick-Off auf als Live-Folge des Rheinpegel podcasts Da freue ich mich sehr drauf. Du wirst auch dabei sein, ne?
0: Ja. Und das Campfire Festival kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ich war ganz baff, als ich gelesen habe, was da alles stattfindet. Also es lohnt sich.
1: Und wer da alles kommt, noch, wer alles
0: kommt. Äh, am Freitagnachmittag schon dahin zu gehen. Dann kann man den ehemaligen bild Kai Diekmann mal erleben. Gabo Steingart, der beim Handelsblatt war, natürlich Michael Bröker, unser Chefredakteur. Und Aber es sind, es sind auch ganz viele, ja. Und dann kommt die Sensation, Helene ist auch dabei. Helene ähm, macht eine
1: Folge zum Thema, wie man einen erfolgreichen Podcast ja. macht.
0: Es ist, <lacht> es ist einfach eine irre Vielfalt, ähm, auch zur internationalen Politik. Wie geht man mit der Türkei? um wie es äh, mit der Meinungsfreiheit da aus. Also ich war ganz geflasht, ehrlich gesagt, als ja. ich das gelesen habe und äh man kann da sich schon so ein paar schöne Diskussionen äh, reinziehen sozusagen. Ja, genau,
1: also große Empfehlung von uns, kommt vorbei, es ist äh, beginnt am Freitag, dem 31. August und geht über das ganze Wochenende am Landtag lauter Zelte mit coolen Veranstaltungen. So, und jetzt sprechen wir über die Komödie. Ähm, Bist du ein Theatermensch? Gehst du gerne ins Theater? Warst du schon mal da?
0: Ich war war da schon. Ich habe auch eben mal versucht zu überlegen, wann ich eigentlich das erste Mal da war. Das ist ganz, ganz lange her, weil wir mit der Familie auch ein Abo der Volksbühne hatten. Mhm. Und da bekommst du ja alles Mögliche zugelost. Und die Komödie war auch dabei. Also mhm. so, deswegen, das, das, das kenne das kenn ich so aus der Kindheit schon. Ich war später nicht mehr ganz so oft da, dann eher im Schauspielhaus.
1: Mhm. Und
0: heute gehe ich eigentlich lieber in die Oper.
1: Und unter den Theatern in Düsseldorf, was hat die Komödie da für so ein Profil?
0: Das Profil ist mehr so Volks, Volkstheaterstücke. Äh, und äh, dagegen das Boulevardtheater, Theater an der köhe ist ja so die gleiche, gleiche Liga eben als Boulevardtheater, frei finanziert. Ähm, das hat ja mehr so ein bisschen das Promi-Theater, wenn da so Hugo, Egon, Balder und Jochen Busse äh, so auftreten.
1: Mhm. Ne? Ja. Bis zu 70.000 Menschen im Jahr gehen gerne in die Komödie, also ein durchaus beliebtes Theater, aber leider reicht das nicht. Die Lage in der Komödie ist nicht optimal. Wie schlimm ist es denn? Was ist das Problem?
0: Ähm, Erstmal glaube ich, dass das gar nicht so richtig bekannt ist. Man weiß, dass sie finanzielle Probleme hat, das ist klar. Da gibt es eine Unterdeckung, ein paar 100.000 Euro fehlen jetzt auch. 800.000 sind die Außenstände im Augenblick, 45 Gläubiger. Und so über den Daumen hat man den, oder das, was jetzt so gehandelt wird, ist 200.000 im Jahr zu wenig in der Kasse. Also Schulden. Schulden und Unterdeckung, das heißt, die werden mehr, es können Rechnungen nicht bezahlt werden. Unterdeckung
1: und, heißt, die nehmen ja, weniger ein, als sie ausgeben. Ausgeben,
0: genau. Mhm. Und ähm, deswegen äh, hofft die Theaterchefin, das ist die Katrin Schindler, jetzt auf ja, einen Zuschuss der Stadt und der soll sich bei rund zwei, bis zu 225.000 Euro in den nächsten beiden Jahren.
1: ist gar nicht so wenig. Das ne? ist sehr viel mhm.
0: und äh, die Politiker sagen auch, wir können jetzt nicht mehr so eine Ungleichbehandlung machen, das Theater an der Kühe kriegt nichts und die kriegen so viel. Das ist jetzt mittlerweile die vierte oder fünfte Rettungsaktion. Mhm. Und da sagt der René Heinersdorf von dem Theater in der Kühe auch irgendwann, das ist Wettbewerbsverzerrung, das mhm. geht nicht.
1: Seit 2016 ist ja die Komödie schon im Insolvenzverfahren in Eigenregie. Das heißt, die Intendantin Katrin Schindler ist weiter am Ruder. Das stand eine Weile in Frage. Jetzt seit heute wissen wir aber, das bleibt auch so. Ja. Das heißt, es bleibt bei dieser Eigenregie. Ja. Das wurde als gute Nachricht gefeiert. Ja. Warum?
0: Weil weil die Befürchtung war, dass der Sachwalter, wenn die Gläubiger nicht das Vertrauen da ausgesprochen hätten, zum Insolvenzverwalter bestellt worden wäre und der sofort eine Liquidierung eingeleitet hätte, Das das hieße dann, da wird sofort alles verkauft, was noch da ist, wird zu Geld gemacht und dann werden eben so nach Quotierung die Interessen der Gläubiger bedient und dann wäre es eigentlich vorbei gewesen mit der der Komödie, die Gläubiger sagen, aber nee, wir glauben, dass sie das hinkriegen kann, sie hat auch in den letzten vier Jahren 400.000 Euro eingespart, das ist ja schon mal
1: was Mhm.
0: und ähm, 75.000 Euro wohl hieß es gestern bei der Premiere ist an Spenden zusammengekommen Hm. durch die Freunde und Unterstützer des Hauses. Das darf man eigentlich nicht ignorieren. Hm. So und jetzt soll sie halt noch mal, äh, ja hat sie das Vertrauen dass das auch klappt in den letzten Metern und der Insolvenzverwalter oder Sachwalter ja im Augenblick noch das hat man gemerkt traut dem Braten so nicht. Hm.
1: Was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe ist, wenn es schon ein Insolvenzverfahren gibt, das heißt, es ist klar, die Komödie ist eigentlich zahlungsunfähig. Das heißt ja insolvent letztendlich, ne? Wie kann es dann sein, dass auf einmal vor wenigen Wochen es zack heißt, okay, jetzt haben sie noch einen Haufen mehr Schulden und jetzt ist es wirklich in Gefahr. Also dass die Schulden hatten, war ja vorher schon klar. Ja, es kam halt
0: noch dazu eine eine Rechnung, von der sie so in der Höhe nichts wusste, sagte Frau Schindler, 87.000 Euro an Gebühren, Fürs, fürs Verfahren, fürs Insolvenzverfahren und auch das Geld für diesen Sachwalter. Das glaube wenn ich es richtig im Kopf habe, so um die 50.000 Euro. Mhm. Also nochmal 87.000 Euro. Und da hat sie gesagt, das kann ich nicht, das bricht mir das Genick. Und dann gab es auch diesen Stichtag, wenn du das nicht bis zum Ende August schaffst, dann bist du weg vom Fenster, mhm. so ungefähr. Und äh, da ging dann das Spenden-Sammeln äh, los. Jetzt muss man sagen, das Insolvenzverfahren in Eigenregie ist ja etwas, von dem du bist total pleite und kannst nichts mehr machen. Mhm. Sondern da gibt es halt noch die Chance, die wird dann halt gesehen, dass du wieder auf die Beine kommen kannst und dich berappeln
1: Mhm. kannst.
0: Und zwar noch sogar aus eigener Kraft. Da schaut dir einer auf die Zahlen, auf die Finger und so weiter. Aber du bist eben noch in Eigenverwaltung. Mhm. Und das ist der Status, in dem sich Frau Schindler da befindet.
1: Mhm. Und dann kam eben diese hohe Rechnung. Und dann war nicht klar, ob es weitergeht. Jetzt haben verschiedene Leute gesagt, wir wollen, dass die Komödie gerettet wird. Wer ist da alles in die Bresche für gesprungen?
0: Der ehemalige Intendant, mehr als 20 Jahre da am Ruder vom, vom Theater ohne Sorg. Der hat seit ein paar Jahren so ein Tournee, Veranstaltungsbetrieb. Der würde die Komödie mit reinnehmen, quasi als Spielstätte. Frau Schindler kennt den von früher, auch als sie selber so Tourneen veranstaltet hat. Und der will einsteigen. Herr Seeler, er ist auch verwandt mit Uwe Seeler, wie ich gelesen habe, Christian Seeler, ja, und der will das Tor machen sozusagen. Das war ein blöder Gag, das lasse ich jetzt weg. Also natürlich ist das auch eine Chance für ihn irgendwo. Er spendet zweimal 25.000 Euro in den nächsten beiden Jahren und er will dann da Anteile. Und er sagt, man muss das Tourneegeschäft erst aufbauen. Aber ab 2020 verdienen wir Geld damit. Einmal 75.000, dann 100.000 Moment
1: mal, was heißt das, das Tourneegeschäft für so ein Theater? Es ist
0: so, dass die halt hier Stücke machen, die dann auch woanders aufgeführt werden. Und da kriegt man dann Geld ah, okay. dafür. Ja. Und äh, das sind Zusatzeinnahmen. Ja. Und äh, der René Heinersdorf sagt beispielsweise, der verdient mit dem Theater an der Köh eigentlich nichts. Das ist plus minus null. Aber die Stücke, die er da hat, die verkauft er woanders hin. Und ab damit Mhm. verdient er dann eigentlich sein Geld. Und für Frau Schindler wäre es mit der Komödie dann eine
1: Zusatzeinnahme. Mhm. René genau den Namen hast du vorhin auch schon mal gesagt, Chef vom Theater an der Köh. Warum Also auf der einen Seite ist es ja Konkurrenz für ihn, äh, die Komödie. Er hat schon gesagt, wenn die Stadt da zu viel Geld gibt, ist es eigentlich unfair. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, ich könnte mir vorstellen, da auch irgendwie beizuhelfen. Wie würde das aussehen?
0: Also er hat äh, wohl schon vor zwei Jahren äh, angeboten, lass uns mal kooperieren. Lass uns selber so einen Tourneebetrieb dann noch zusammen aufbauen. Äh, irgendwie auch mit Essen und so. Was ist ja so ein bisschen Mode. Und äh, wir können doch die Werkstätten zusammenlegen, die Probebühne, den, den Kassenbetrieb. Warum sollen hier zwei Kassen auf sein am Tag, wo man Karten kaufen kann? Mhm. Also da kann man auch sagen, machst du nur eine. eine. So, und so sparen beide Kosten. Mhm. Und äh, das hat ja damals schon angeboten. Das hat sich dann aber zerschlagen. Es gab ja auch wieder Zuschüsse und äh, Eigentlich muss man sagen, jetzt muss alles ausgenutzt werden und Frau Schindler sagt auch klar, das will sie auch versuchen. Also muss man sehen, ob die da zusammenkommen, noch weiter Kosten zu sparen. Und als Politiker und als Bürger kann man eigentlich nur sagen, das müssen die tun, weil sonst müsste man, also sonst muss man ja weiter höhere Zuschüsse zahlen. Also man muss alles tun, damit man sich den Zuschuss verdient, würde ich sagen.
1: Ja, wie stehen denn die Chancen jetzt für die Komödie? was
0: ich glaube, es wird immer klarer, ob sie eine Chance hat, wenn jetzt noch nochmal ernsthaft alle Zahlen geprüft werden. Das Problem ist halt, dass der Sachwalter die Zahlen nicht so gut sieht wie Frau Schindler selber. Mhm. Und die Stadt neigt auch eher zur Ansicht des Sachwalters. Und jetzt soll das noch nochmal wirklich geprüft werden. Und dann wollen auch erst die Politiker entscheiden, ob es das Geld geben. Die tun sich schwer damit, jetzt noch nochmal Geld da reinzupumpen. Es ist schon zu oft geholfen worden.
1: Mhm. Na gut, also mit anderen Worten, das ist jetzt erstmal eine Rettung auf Bewährung. oder genau, äh, eine so Bewährung muss man sagen. An sich und wir müssen mal gucken, ja. wie das Urteil dann ausfällt. Wir bleiben dran. Ein anderer Ort, an dem dringend Modernisierungsbedarf besteht und wo viel Geld fließen soll, ist der Düsseldorfer Großmarkt. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über den Düsseldorfer Großmarkt. Was ist das für ein Ort?
0: Das ist, äh, sehr viele Düsseldorfer werden diesen Ort ganz gut kennen, weil da immer ein sehr beliebter Trödelmarkt stattfindet. Das ist ein riesiges Gelände, 17 Hektar. Da stehen die Hallen so vereinzelt drauf rum. Und äh, als ich da war letzte Woche, ähm, das war ganz spannend. Dann erklärt mir auch, dass das historisch bedingt ist, weil dahinter sind die Bahngleise. Mhm. Und früher kamen die Züge eben aus Italien und Spanien, fuhren durch das Gelände und hielten an den Hallen. Und dann wurden da halt eben die Früchte und so ausgeladen. Mhm. Also war nicht ganz spannend eigentlich.
1: Was passiert da heute?
0: Es ist ein Umschlagplatz. Ja. Ähm, wo eben ungefähr 4.000 Händler und Gastronomen hinkommen. ja. Und am Tag so 1.500 bis 2.000. Also ist schon ein Riesending. Ja. Und äh, es sind ungefähr 85 Großhändler da.
1: Und das Interessante daran ist eigentlich die Infrastruktur jetzt, ne? Also die Hallen und die Straßen, die dazwischen sind.
0: Es ist alt. Es ist alt. Es gab zwischendurch Modernisierungen und auch mal Neubau da bei dem Blumengroßmarkt. Aber viele Hallen sind echt alt und verkommen. Mhm. Manche sind auch nicht so richtig benutzt. Wenn man äh, den Trödelmarkt besucht, sieht man das, äh, wenn man da durch die Hallen geht, Mhm. dass die zum Teil echt oll sind. Mhm. Und äh, man hat auch dann jetzt lange nichts mehr gemacht eigentlich in den letzten 20 Jahren. Ist da nichts passiert.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, schon seit mehr als zehn Jahren bemühen sich die Händler, liebe Stadt Düsseldorf, dir gehört das doch hier, mach mal was, Mhm. lass uns neu bauen. Und äh, der Joachim Erwin, der wollte Anfang des Jahrtausends da sogar den Dom hinbauen.
1: Oberbürgermeister, der, ja. Der
0: Oberbürgermeister, der Verstorbene, der, der 2008 verstorben ist. Also ich sag mal 2004 oder so, wäre das da alles platt gemacht worden. Dann wäre da vielleicht der Dom, wo die DEG spielt, hingekommen. Mhm. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Das ist so gewohnt, dass er an der da- <lacht> äh, Theodorstraße ist. Und die hätten Theodorstraße auch ganz gut gefunden mit den Autobahnen da drumherum. Also da wäre dann
1: der Großmarkt hingekommen. Genau,
0: dann wären die ja. da hingezogen.
1: Aber daraus wurde nichts.
0: Daraus wurde nichts. Und das Gelände an der Ulmstraße ist auch super für die ganzen Kunden nämlich. Ah. Ne, weil die natürlich dann nicht so weit fahren müssen, wenn sie ja. in die Stadt wollen. Und ähm, jetzt ging es halt um die Frage, wie kriegen wir das hin, dass das neu gebaut wird? Und äh, das ist vor vier Jahren angestupst worden. Hm. Und weil die Händler eben so unterschiedlich organisiert sind und da nicht mal eben einer hinkommen kann und sagen kann, ich baue das jetzt hier und alle mieten bei mir, hm. hat die Stadt gesagt, dann soll das mal unsere Stadtochter IDR machen.
1: Mhm.
0: Die hat auch kalkuliert, die haben Pläne gemacht. Ja. Die sind auch, 14. Variante ist angenommen als gut. Das ist vier, vier Hallen. So ein
1: bisschen wie bei uns, wenn man einen Text schreibt. Die 14. Ja. Variante ja, das wollen wir nicht gehen. hoffen. Dann wären wir nicht fertig. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, und also eigentlich sind die so weit, aber jetzt war ein irres Gezerre um die Mieten.
1: Ja, ich würde ja sagen, normalerweise die Händler wollten das ja. ne? Die wollten, dass das schön neu gemacht wird. Das Problem ist natürlich, das kostet ein bisschen Geld wahrscheinlich, nehme ich mhm. mal stark an. Ja. Und das wird sich wahrscheinlich ja auch niederschlagen. Ja. Ne?
0: Genau, der abgeranzte Hof, der war auch äh, Großmarkt, <lacht> der war halt auch nicht ganz so teuer letztlich. Ja. So, und wenn du natürlich alles schön neu dahin baust, dann kostet das was. Und ähm, das Problem, ist man muss so zweimal drüber nachdenken, ist aber so, die Miete ist eigentlich genauso hoch, nämlich 9,50 Euro, ja. aber es werden viel mehr Flächen berechnet als früher. Aha. So, also die Präsentationsflächen der Waren, die werden jetzt mitberechnet. Also okay. da, wo die Händler alles aufbauen und die Leute gehen dran hm, vorbei. Das haben sie vorher nicht Das bezahlt. war vorher nicht, ne, ah. sondern nur die Lagerfläche hinten wurde abgerechnet. Ja. Und ähm, so, da haben die gesagt, das ist ja bis zu doppelt so teuer da und dann machen ja. wir das nicht mit. Und jetzt gab es einen Friedensgipfel im Rathaus. Oh meine Güte. Und der Friedensoberbürgermeister hat jetzt ähm, das auf den Weg gebracht <lacht> und ähm, jetzt gibt es 8,50 Euro. Und zwei Wochen haben die Händler Zeit zu überlegen, ob das geht. Sie sagen, es ist eigentlich noch ein bisschen von unserer Schmerzgrenze weg. Also ein bisschen mehr, verstehen sie, also was mehr. Aber es ist noch ein Ächzen und Stöhnen. Ja, Mhm. ähm, aber ich glaube, dass da nicht mehr so irre viel Luft drin ist.
1: Es ist ja so ein bisschen so, als würde ich in einer totalen Bruchbude 100 Quadratmeter wohnen und würde aber nur für 50 Quadratmeter bezahlen. Und dann kommt mein Vermieter und sagt, ich mache dir das jetzt alles schön, dafür zahlt es dann aber für die ganze Fläche. Und dann sage ich, das ist jetzt aber doof.
0: Aber das ist doch dein Modell, wenn du jetzt nach Düsseldorf ziehen willst. Genau du hast gesagt, ja, wer von Dortmund nach Düsseldorf zieht, argumentiert doch genauso.
1: Naja, ich könnte ja umziehen. Ich könnte ja sagen, gut, 100 Quadratmeter für teures Geld kann ich mir nicht leisten. Dann muss ich eben eine 50 Quadratmeter Wohnung umziehen, die dann vielleicht schön ist und dasselbe kostet am Ende. Aber das Blöde ist ja, die Großhändler, die können ja nicht umziehen. Die haben den Großmarkt oder auch nicht. Also die, die haben ja eigentlich nicht so viel Auswahl, oder? Entweder sie sagen, das bleibt alles all und wird nicht gemacht. Das ist ja, findet ja niemand gut. Oder Sie sagen, na gut, irgendwie zahlen wir jetzt mehr.
0: Sie können natürlich hinterher mit dem Gelände auch Zusatzerlöse erzielen. Es gibt heute da schon andere Veranstaltungen.
1: Hm. Die Stadt ähm, kann das?
0: Nee, Oder die das, Händler. Sondern das, geht, das, ist, das ist so, dass Ach die so. Stadt verkauft das Gelände an die IDR. Die ah. baut das alles mhm. da und muss den Boden auch, da war früher Rheinmetall, Bomben und Munition ah, rausholen und war. so. Äh, die zahlen dafür 50 Millionen.
1: Mhm.
0: Und dann wird das vermietet an die Händler. Und mhm. die Händler können sich neue Einnahmen auch ah ja. Verschaffen.
1: Also Sie könnten da auch ein kleines Restaurant aufmachen ja, oder was?
0: Genau. Und es gibt auch schon so Anfragen dafür. das hm. ist in anderen Städten gibt es das schon. Das ist ziemlich cool, weil du hast Markt, also eine Markthalle, aber nicht ja. nur eine große Markthalle, das wäre natürlich super. Ja. Und ähm, Es gibt da jetzt schon so Modepartys, wenn Modemesse ist in Düsseldorf. Und es gibt eine Designmesse. Und sowas wird da weiter stattfinden. Und was die auch sagen, wir machen mehr Marktbetrieb über den Tag. Heute ist das ja so, dass am Großmarkt hauptsächlich morgens, Mhm. ich sag mal zwischen 3 und 8 Uhr, dann ist da nichts mehr. Dann gibt es so ein paar Sachen noch bei Blumen und so, aber äh, in aller Regel nicht. Und die wollen mehr Marktgeschäft auch noch über Tag machen und mehr Veranstaltungen da machen. Mhm. Und so so eine große Halle und so eine Marktlocation ist ja ziemlich cool. Und wir haben viele Firmen, die so Flächen suchen.
1: Ja, also da müssen einige Leute ganz gewaltig umdenken, habe ich den Eindruck, damit das klappt wohl.
0: Ja, ist auch nicht ganz entschieden, ob es klappt, aber ich tippe mal zu 80 Prozent, dass es klappt. Helene, jetzt hast du mir hier die ganze Zeit Löcher in den Bauch gefragt, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ähm, Es sind ja diese Woche, und du bist ja eine eifrige ÖPNV-Nutzerin, es sind in Düsseldorf Metrobuslinien, Eingeführt worden. Fahren die zum Metro oder was ist das?
1: <lacht> neue, neue Buslinien. Ähm, ja, die Rheinbahn hat ja eine große Offensive gestartet, um endlich mehr Leute zu bewegen, vom Auto umzusteigen in die Bahn. Die wollen ja ihre Fahrgastzahlen ganz erheblich vergrößern. Und ähm, zu diesem Berufe gibt es jetzt unter anderem diese neuen Metrobuslinien. Am vergangenen Mittwoch sind die gestartet und sollen halt jetzt zur Abwechslung mal die Stadtteile miteinander verbinden. Das ist das neue Konzept. Also eigentlich fallen ja die meisten Sachen von den Stadtteilen in die Innenstadt und wieder zurück oder einmal quer durch. Und jetzt gibt es eben drei Buslinien, die fahren sozusagen einmal im Kreis außenrum. Rum, das Im was Kreis? So. Ja, also Kreis natürlich, es gibt drei Linien und die bilden im Prinzip, wenn man sich das auf der Karte anguckt, so eine Art Kreis, ähm, weil die Rheinbahn tatsächlich mit Absicht dann irgendwann gesagt hat, ach, guck mal, die, die Linien, die wir uns so ausgedacht haben, die stoßen ja sowieso aneinander, dann verbinden wir die jetzt auch noch miteinander. So, also theoretisch kannst du mit diesen drei Bussen einen riesengroßen Kreis um Düsseldorf fahren, wenn du Lust hast. Also
0: wenn nicht mehr hier. Es gibt ja hier so eine Grafik, die hast du ja netterweise mitgebracht. Es ist einerseits so erweiterter Innenstadtring, da wo auch die hohen Nachverdichtungen stattfinden, mhm. wo die Viertel sind. Aber es ist ja auch eins auffällig, sehe ich hier gerade. Es geht ja doch ganz weit runter nach Benrad sogar. Ne?
1: Genau. Also du kannst entweder ganz vom Norden so Rad, die Ecke, Freilichradplatz über Rad und so den Staufenplatz dann runter nach Benrad fahren. Du kannst so Ecke Reisholz über Wersten und Bilk äh, ins Linksrheinische fahren, bis zum Seestern. ganz cool. Oder du kannst vom Hertha aus über den Seestern äh, sozusagen einmal quer rüber eine gerade Linie von äh, Westen nach Osten fahren, dann auch am Staufenplatz enden. Also, wenn du Lust hast, wie gesagt, kannst du einen schönen Man Kreis sch- schreiben.
0: Also, ich habe mir das angeguckt und habe erst gedacht, wer braucht das denn? Hm. Und dann habe ich überlegt, ja Moment, kommt ja darauf an, wo du auch mal hin musst mhm. und da ist sonst viel mit umsteigen und ich glaube, da kann man damit ähm, schon was ähm, ja, neu mal ausprobieren. Wie sind die denn angekommen, die Metrobuslinien?
1: Ja, also... Ähm, unsere Autoren haben das ja getestet, die sind mitgefahren am ersten Tag und äh, haben gesagt, das läuft eigentlich ganz gut und viele Düsseldorfer, die sie gefragt haben, die schon am ersten Tag mit diesen Metrobuslinien gefahren sind, finden das super, weil es eben wirklich Punkte miteinander verbindet, für die man bisher relativ lange gebraucht hat. Also wenn man von einem Außenbezirk in einen anderen wollte, dann musste man bisher in die Innenstadt umsteigen und dann woanders hinfahren. Das musst du jetzt eben nicht mehr. Es gab ein paar technische Probleme, weil das ganz neue Busse sind, die auf diesen Linien eingesetzt werden. Also der Gedanke ist ja, besonderen Komfort und besondere Schnelligkeit und die Rheinbahn setzt da eben sehr lange tolle Busse ein, die ähm, äh, viele Türen haben, in denen es WLAN gibt, in denen man sein Handy an USB-Buchsen aufladen kann und äh, da gab es so ein paar Kinderkrankheiten am Anfang, aber so insgesamt,
0: richtig auf, ne? ja so mhm. Geschichten,
1: also insgesamt habe ich aber den Eindruck, dass das gut läuft und ich meine, dass es bei neuer Technik immer ein bisschen schwierig ist am Anfang, ist ja kein Wunder, ähm, ja jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wie wird das angenommen, also Der Gedanke ist halt wirklich, dass diese Busse schneller sind, weil die Rheinbahn halt sagt, wenn wir Leute dazu bringen wollen, für ihre Pendelstrecken zum Beispiel, und das ist ein spezielles Angebot besonders für Pendler, wenn wir die Leute ähm, dazu bringen wollen, nicht mehr Auto zu fahren, von was weiß ich, Rad nach Benrad oder äh, von von drüben in Herd Richtung äh, Staufenplatz, dann müssen wir äh, schneller sein oder mindestens genauso schnell wie das Auto. Und deswegen fahren eben diese Busse weniger Haltepunkte an, machen alle Türen weit auf. Man kann überall einsteigen, man muss nicht vorne sein Ticket zeigen. Das soll halt alles dafür sorgen, dass diese Busse schneller sind und hoffentlich nicht im Verkehr Aber sein. Ist es
0: dann nicht auch wichtig, beispielsweise die, die Busse noch mehr ins Umlanden-Tick zu verlängern, von Benrad Richtung Monheim-Langenfeld, damit dann äh, oder Hilden, dass da, dass dann und da ist ein Park-and-Ride-Platz mhm. und dann, dann steigen mehr Leute um? Ist mhm. das noch Angedacht Soll das kommen?
1: Also ich glaube, dass das nicht spezifisch angedacht ist jetzt im Moment. Aber das ist auch alles noch ein Experiment. Also tatsächlich der Einwand, dass zum Beispiel so Stadtteile wie Kaiserswerth oder so zwar an sich gut in die Innenstadt eingebunden sind, aber in andere Außenbezirke ähm, nicht, nicht ja. so gut. Mhm. Ähm, oder dass zum Beispiel Städte wie Hilden oder Mettmann oder Ratingen, wo jetzt wirklich viele Pendler herkommen, eigentlich auch noch besser angebunden werden müssten an so ein Busnetz. Da kam auch, als wir auf Facebook gefragt haben, was die Leute von der Idee halten. Ähm, für die Rheinbahn ist das ein Experiment. Und die sagen halt, wenn das gut angenommen wird, dann ist es durchaus denkbar, dass wir zum Beispiel den Takt noch mal verdichten. Im Moment fahren diese Busse nur alle 20 Minuten. Oder dass wir eben sagen, ähm, wir erweitern das Netz. Also ich denke, das ist nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube nicht, dass es im Moment konkrete Pläne gibt. Mhm. Schöner, schöner neuer Service. Jetzt reden wir über einen noch tolleren neuen Service, denn wenn du hier nicht sitzt und Podcast machst, dann machst du ja sowas wie eine Zeitung. Ist das eigentlich immer noch dein Lieblingsmedium von allen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich liebe Zeitung, weil ich die Haptik liebe. Ja, muss ich sagen und muss äh, ich arbeite ich, ich will das anfassen Wenn genau ich den Augen gucken, und was ich, den was ich was ich <lacht> beispielsweise planen wir gerade wieder wir haben die jetzt schon ein paar Mal so gemacht über den Aquazon, und über Fortuna und mhm. so äh, eine super Panorama-Seite was das äh, eine super Panorama-Seite ist äh, zum Ausklappen ja. Da hatten wir auch das Mannschaftsbild von Fortuna in 1,30 Meter ja so eine richtig
1: Weite, richtig
0: große wo Zeitungs- du die sein. Zeitung so ganz genau eine ja. Zeitungsseite, die ganz ganz groß ist rechteckig und ähm, ich liebe gute Fotos beispielsweise mhm. und ähm, ich finde das toll dass wir auch so viel äh, online machen, also auf rp online und da machen wir auch Artikel, Bilder, Strecken und das lieben auch die altgedienten Redakteure, die eigentlich eher für die Zeitung eigentlich ursprünglich mal gearbeitet haben, also crossmediales Arbeiten ist Alltag. Aber es gibt Dinge, die kann nur die Zeitung. Hm. Und äh, das ist eigentlich sehr schön, Also äh, sich sich so ein tolles Foto anzugucken, eine riesige Grafik anzugucken, auf der das Auge spazieren gehen kann. Hm. Und die Sachen machen wir ja äh, auch immer wieder und sehr gerne. Wir bilden, wir machen Schwerpunktseiten Hm. und so. Und äh, diese Ruhe und das Aufnehmen des Verstehens, das kannst du eigentlich beim Zeitung lesen, wenn du es sehr gewitzt auch machst, äh, ja, zelebrieren und genießen. Und das tun die Leute ja auch. Hm.
1: Was hat den Ausschlag gegeben, den Lokalteil der Rheinischen Post in Düsseldorf neu zu erfinden?
0: Also wir ähm, haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass beispielsweise die Berichterstattung von Stadtteilen oder über Stadtteilgeschehen, das, was direkt vor der Haustür angeht, den Leuten sehr, sehr wichtig ist. Und immer wieder haben wir auch gehört, ja toll, ich würde auch mal gerne mehr von anderen Stadtteilen erfahren, als das, was ich da immer lese. Und wir haben ja im Augenblick beispielsweise die stadtteil eigentlich immer auf Seite 6 im Lokalteil. Und das wird jetzt mit der neuen Ausgabe auf Seite 4 und 5 sein. Und dann kriege ich auch viel mehr noch mit aus Nachbarstadtteilen. Und mit dem, mit dem intensiveren Angebot von Stadtteilberichterstattung geht auch mehr Aktion eigentlich einher. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, ist ja nicht das Medium das Entscheidende. Natürlich, ich liebe die Haptik der Tageszeitung, aber die Vermittlung von Inhalten ist entscheidend und der Hm. Dialog. Und für mich ist Zeitung eigentlich das wie die Uridee von Demokratie, das Forum, man bringt Meinungen zusammen, das tun wir, wenn wir recherchieren und dazu gehören auch Diskussionen mit Menschen vor Ort. Und wir haben eine Offensive beispielsweise vor, dass wir jetzt in jedem Monat in einen Stadtbezirk gehen. Wir fangen an im September mit dem Stadtbezirk 2. Das ist Flingern-Nord und Flingern-Süd und Düsseltal. Und da werden wir zwei mobile Redaktionen machen. Wir werden samstags einmal an der Bruchstraße stehen am 8. September und zwei Wochen später am Zoopark der gerade umgebaut wird, ein super wichtiges Naherholungsgebiet für die Leute drumherum. Und es war äh, immer so eine große Diskussion darum, wie soll der Zoopark neu gestaltet werden. Und das gucken wir uns jetzt mal an und reden mit den Leuten, wie es euch gefällt und holen auch Experten dazu. Und das ist so die Uridee, finde ich, auch vom guten Lokaljournalismus, viel vor Ort mit Experten und den Menschen, die es betrifft, zu klären.
1: Das heißt, die große Idee hinter diesem Relaunch ist jetzt, noch näher dran zu gehen und noch tiefer in die Stadtteile rein?
0: Das ist eine der Säulen und mir ehrlich gesagt fast mit die Wichtigste. Das ist ganz, ganz äh, wichtig. Ich würde das groß schreiben, aber natürlich arbeiten wir auch daran, noch relevanter zu werden. Also wir sind äh, das führende Medium, was Nachrichten aus Düsseldorf äh, angeht und da müssen wir uns auch gar nicht verstecken. Also das, was im Rathaus passiert, äh, am Flughafen, bei der Messe noch, äh, aber auch bei großen Arbeitgebern, darüber berichten wir äh, selbstverständlich. Und auch da äh, haben wir neue Formen entwickelt, wollen noch mehr Hintergründe bringen. Ähm, Aber das Herzstück der Zeitung ist jetzt auch äh, diese Stadtteilberichterstattung und die weiter zu verbessern ähm, und mit das noch origineller zu machen. Das ist so eine Aufgabe, die wir uns alle zusammen natürlich in der Redaktion gestellt haben. Und darauf freue ich mich sehr, mit der Redaktion äh, das umzusetzen.
1: Mhm. Wenn jetzt jemand ab dem 1. September, ab Samstag, eine Rheinische Post äh, kauft und in den Düsseldorfer Lokalteil aufschlägt, Was glaubst du, was wird ihm dann ins Auge springen? Was werden die Sachen sein, die dem Leser so auffallen an diesem neuen Produkt?
0: Also erstmal wird er das schon auf der Titelseite merken, weil auch die Titelseite der Rheinischen Post samstags anders aussehen wird. Und im im Lokalteil wird er das auch merken. Die Zeitung ist innen drin etwas anders sortiert. Und äh, wir haben gleichzeitig einen einen Serienstart von einer ziemlich coolen Serie. Da geht es um das Thema, wem gehört Düsseldorf? Und äh, ich glaube, das ist auch eben schon erwähnt worden. Ja,
1: ich und das, meine, ist, das, ist,
0: das haben wir angesprochen. Und das ist eine tolle Serie, weil wir da über ein halbes Jahr uns nur mit dem Wohnungsmarkt befassen und auch wir, mit den zum Teil dunklen Machenschaften dahinter. Also warum steigen denn die Mieten eigentlich immer so? Äh, darum werden wir uns da kümmern und äh, das wird ein Schwerpunktthema auch wieder im Dialog mit unseren Lesern sein, auch mit einer Podiumsdiskussion und auch mit mobilen Redaktionen, weil die Leute das ja langsam nicht mehr verstehen, wieso geht das immer weiter, wo doch so viel neu gebaut wird. Und das wollen wir aufgreifen. Und er wird aber auch noch mehr entdecken, also ab nächste Woche vor allem, weil wir jeden Tag noch eine andere Schwerpunktseite haben. Also hinter den Stadtteilseiten dann direkt kommt jeden Tag eine Schwerpunktseite. Und die Themen sind Vereine, es ist Schule, es ist Mobilität, es ist Gesundheit, Sport und Freizeit und Familienleben am Samstag. Jeden Tag immer zu einem Thema eine ganze Seite. Und wir glauben, dass das, weil es immer unterschiedliche Interessen und Zielgruppen bedient, auch nochmal unser Profil schärft und hoffentlich ganz gut ankommt. Und wir freuen uns natürlich auch über viele Vorschläge von unseren Lesern und Rechercheaufträgen,
1: Ja, meldet euch, schaut euch den neuen Lokalteil an, sagt uns, was ihr denkt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Urteil. Ja, und du hast es gerade noch mal gesagt, liebe Freunde, kommt zum Campfire festival äh, äh, am äh, Samstag um 12 Uhr sprechen wir über dieses tolle neue Projekt. Wem gehört Düsseldorf? Wird dabei sein, Laura Imedia aus dem äh, Podcast. Die Projektleiterin? Die Projektleiterin. In jungen Jahren schon so weit aufgestiegen, das ist nur möglich bei der Rheinischen Post. Ja, so ist das. Äh, Ich bin auch dabei und wir haben einen netten Kollegen von Korrektiv dabei, Justus von Daniels. Also wir freuen uns sehr auf eine Spannende Diskussionsrunde. Das war der Reinpegel für diese Woche. Ihr könnt uns bei iTunes abonnieren und bitte bewerten auch mal kurz ein paar Sterne da lassen und äh, aufschreiben, wie großartig dieser wunderbare Podcast ist. Dann kriegen diese auch andere Leute. Ist ja, man muss trommeln. Ja. Man muss trommeln. Im ja. Internet musst du den Leuten einfach knallhart sagen, wie toll du bist. Habe ich festgestellt.
0: Ja. Ja. Call das to action nennt man das. Also call to action.
1: Bewertet uns immer. Ja. Das ist ein bisschen gruselig, Aha, Menschen, aber Menschen werden so
0: geschockt, müssen so viel machen.
1: Naja, klar. Also ich gebe denen auch immer ein bisschen Aufgaben mit. Nämlich zum Beispiel, ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an düsseldorf-post.de betreff Rheinpegel und uns schreiben, was ihr denkt. Oder ihr könnt uns über unsere Facebook-Seite erreichen, rp. Düsseldorf Oder ihr könnt uns twittern, nämlich at Helene Pawlitzki bin ich und du bist? UJ
0: Runau Natürlich Uj Hunau. mit einem schönen Ad davor. Mit
1: einem schönen Ad davor. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, schöne Woche. Tschüss.
0: mehr im Netz